0: De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Bienvenidos. Muy buenas tardes amigos de Pata de Perro, mi nombre es Héctor Vigón y como cada jueves es un gusto que nos acompañen el día de hoy en www.cabinadigital.com, en estas aventuras donde descubrimos muchos lugares de México y el mundo. Eh, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, el día de hoy es un día muy especial porque vamos a hacer una transición importante en este nuestro programa Pata de Perro, en el cual se incorporará un nuevo conductor, así que el día de hoy yo me estaré despidiendo de todos y cada uno de ustedes, mis queridos radioescuchas. No sin antes eh, iniciar mencionándoles el agradecimiento inmenso que tengo a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en estos meses de pata de perro, por haberme acompañado su servidor Héctor Vigón y claro pues invitarlos a que sigan sintonizando estas nuevas aventuras que estarán llegando a estos nuevos lugares que nos vamos a ir de pata de perro y bueno... Eh, el tema del día de hoy es un tema muy interesante y va muy alineado justamente a lo que les acabo de compartir, que es la toma de decisiones. Así como lo escuchan en algunos momentos de la vida, sobre todo cuando nosotros viajamos, es muy importante que tomemos diferentes decisiones que son las que nos van a ir marcando el camino y la guía hacia dónde queremos ir. Así que ese es el tema del día de hoy. Recuerden compartirlo, estar muy al pendiente, compartirlo en redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook y todo, ¿ok? Y bueno, eh, esta, vamos a empezar hablando en términos generales. ¿Qué es tomar una decisión o a qué, a qué nos referimos cuando hablamos de tomar de decisión? En términos muy eh, empresariales, podemos decir que esta es una competencia que consiste básicamente en ser capaces de elegir nuestra mejor opción entre varias para conseguir el objetivo que estamos buscando. El desarrollo de esta competencia, el desarrollo de poder tomar una decisión va más allá de simplemente elegir una opción. Se trata de verdad de coincidir y decidir de forma sistemática, comprometiéndonos y sobre todo siendo coherentes con eso que queremos lograr. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de viajar, pues nosotros vamos a elegir de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestros propios recursos y elementos, por ejemplo, el recurso económico, el recurso del tiempo el recurso de nuestra movilidad, hay muchísimos factores que nosotros podemos tomar en cuenta y que tomar una decisión no, simples es, no simplemente es decir ah yo ya soy muy bueno tomando decisiones porque elijo eso, sino que realmente nosotros tengamos la facultad de reflexionar analizar y decidir la mejor opción de nosotros, para nosotros eh, por ahí dice una, un, un, un un, una página de viajes Que dice Tomar la decisión de viajar La motivación Contra los miedos Definitivamente tomar cualquier decisión Que nosotros podamos llegar a hacer Nos va a dar miedo Siempre es un tema muy normal Que tengamos miedos Que tengamos eh, inseguridades La incertidumbre Sin embargo, también hay algo Que nos está motivando Algo que es ese motor que nos dice ve a hacerlo, es algo importante para ti, es eso así que eh, una decisión es algo que requiere mucho coraje ¿ok? partiendo si estamos hablando de los viajes, ya sea unas vacaciones cortas, viajar tú solo, salir de tu país, trabajar en el extranjero, viajar por largos periodos de tiempo, hacer un intercambio eh, y aunque sabemos que muy pocas personas de las que hemos, eh, por lo menos eh, su servidor, yo he escuchado a muy pocas personas haberse arrepentido de haber hecho un viaje. Ese miedo o esa incertidumbre pues, nos llega a todos y cada uno de nosotros. Algo que yo les puedo decir, por ejemplo, es que si se deciden aventarse un viaje una de esas experiencias que acabamos de decir, pues seguramente les va a cambiar la vida o puede que no también. No hay una regla básica, no hay una receta de la vida que nos diga qué va a pasar. Lo que sí estoy seguro es que va a ser una experiencia, va a ser un conjunto de recuerdos muy chidos de los cuales nunca, nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho. Eh, ¿Cuáles son los miedos? Los primeros miedos que nos pueden llegar a surgir cuando nosotros decidimos, eh, por ejemplo, adentrarnos en, en un viaje. Lo primero, la primera de ellas es que se pueden enfriar las relaciones que en nuestra familia y amigos, sobre todo cuando nos vamos de intercambio, cuando vamos a hacer una maestría o cuando nos vamos por a viajar por un periodo largo de tiempo. Muchas veces nos puede llegar este pensamiento pensando de que sin ver mucho tiempo a nuestra familia o a nuestros amigos, las relaciones con ellos van a cambiar. Y esto pues, no es cierto, o sea, en realidad eh, depende mucho de la relación que nosotros tengamos. Evidentemente la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo a mantenernos en contacto con ellos y no sentir o no tener esa sensación de distanciamiento que podemos llegar con nuestros, con nuestros seres queridos. Seguramente mientras nosotros estemos viajando o nuestro amigo o familiar esté viajando, pues nos van a llegar con muchísimas novedades, van a tener... Nosotros podemos tener mucha curiosidad o ellos con nosotros entusiasmo de escuchar todas nuestras aventuras e historias. Generalmente cuando volvemos mucha gente querrá quedarse contigo para que les expliquemos nuestras aventuras hasta que casi casi se harten de escuchar estas historias. Y muchas de estas relaciones van a ser eh, van a seguir siendo las mismas. Sin embargo, también las cosas pueden cambiar no solo físicamente, sino de carácter. Entonces, también es importante tener esa apertura y darnos cuenta que realmente las situaciones y las experiencias de nuestras vidas nos pueden cambiar. Pero eso no, no hace que sea bueno o que sea malo, simplemente cambiamos, podemos estar en canales diferentes y nuestros grandes amigos seguirán ahí y aquellos que no, pues también agradecerles por haber estado en el momento indicado y nosotros podremos seguir nuestro camino a partir de esta nueva experiencia que nos atrevimos a vivir. Sobre todo otro de los grandes miedos que nos puede llegar y ya más que estamos adentrándonos a los 30, 35 años, a lo mejor desde antes, es que aventarte un viaje así puede destrozar tu vida laboral o tu carrera profesional. Eh, muchos ven las experiencias de viaje como unas vacaciones, eh, otros creemos o podemos llegar a pensar que unos meses de viaje pueden ponerte hacia una situación de relax para comprometerte en un trabajo. Pero esto nunca pasa. O sea, en realidad las cosas que pueden pasar pues son muchas. Eh, trabajar en una empresa en el extranjero va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo como tu, eh, tu currículum. Hay muchos países del mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel Entre los cuales los años sabáticos eh, para viajar son muy comunes Y a nadie le parece una locura De hecho las mismas empresas valoran mucho a los, a los colaboradores que tomaron esa decisión Porque al final son personas que afrontaron sus miedos que tomaron esa decisión de vida importante a través de un sueño que ellos querían lograr y eso les permite pues realmente tener un enfoque diferente de la vida así que bueno con esto mis queridos eh, amigos de pata de perro nos vamos a ir a nuestro primer corte no se vayan porque en un momento regresamos y vamos a seguir hablando de la toma de decisiones enfocada en los viajes y en estas nuevas aventuras no se vayan en un momento regresamos Amigos de Pote de Perro, estamos aquí de vuelta en nuestro segundo bloque. Mi nombre es Héctor Vigón y estamos hablando justamente de un tema muy interesante que es la toma de decisiones, sobre todo al momento que vamos a emprender un viaje, una nueva aventura y aquellos miedos que son las primeras situaciones que nos pueden llegar a la mente, e inseguridades que son muy comunes, muy normales, pero pues estamos hablando y reflexionando sobre ellas justamente ya hablamos de la primera que es ese miedo de alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos ya vimos que depende mucho de la situación, pero pues esto no implica nada y que las redes sociales nos van a ayudar mucho con ello, la tecnología también para aquellos momentos que nos pueda llegar el bajón de extrañar, pues esa es una muy buena herramienta para hacerlo por el otro tenemos el tema de la experiencia laboral eh, que sentimos que si truncamos o un año nos tomamos sabático cuando no estamos muy chavos, pues eso va a implicar que, que no podamos encontrar trabajo, que nos cueste eh, mayor tiempo, que las empresas no nos tomen en serio, cuando en realidad muchas de las empresas actuales pues valoran mucho a alguien y sobre todo la experiencia y el aprendizaje que te deja un viaje vivir en otra ciudad en nuestro país. Seguramente cualquier organización del mundo eh, lo va a ver como un beneficio, lo va a ver como una oportunidad, porque nosotros seremos... Mucho más desenvueltos en nuestras actividades, eh, tendremos mejores capacidades de relacionarnos con el entorno, de adaptarnos a los cambios y estas son muchas de las competencias que al final las organizaciones y las empresas están buscando en, en los nuevos elementos que integran, sobre todo con este tema pandemia, la adaptabilidad al cambio se ha convertido en una competencia eje para poder seguir dando resultados. Así que bueno, estos son los miedos que nos pueden llegar, pero hay que saber que hay decisiones, hay opciones. Probablemente lo, lo que nosotros decidamos tampoco va a ser lo favorito de muchas personas. No podemos esperar también que todo el mundo apoye las decisiones que nosotros tomamos. Sin embargo, eh, hay que seguir ese instinto, ese que nos dice. Y al final del día, pues la vida es uno, ¿no? La vida también es un viaje y nosotros tenemos que ir tomando esas decisiones que nos hagan felices y nos lleven a aquello que nosotros queremos ser, Aquello que queremos lograr Aquello en donde queremos estar Y bueno eh, Hablando de, de este tema Otro de los miedos más comunes Que nos surgen al momento De, de, de emprender un viaje Es eh, No tener suficiente dinero Partimos de la idea De que hay países, hay ciudades Para todo tipo de presupuestos Algunos países son, car Algunos países son caros Otros países son muy baratos y dependiendo de la ruta que nosotros elijamos y evidentemente el modo en el que viajemos, nosotros podemos ir gastando en la medida que nosotros decidamos. Eh, por ejemplo, eh, países que son mucho más baratos que en otros, los países del sudeste asiático, eh, los países de Sudamérica, son países muchísimo más económicos que decidir viajar a Europa, viajar a Estados Unidos, Canadá, eh, etcétera, ¿no? Eh, algo muy importante es que nosotros pues tenemos que hacer un plan ¿no? y este plan económico es lo que nos, era lo que platicábamos ¿no? de que al tomar una decisión pues tenemos que ser muy realistas con lo que está ocurriendo y hacer un análisis sistemático, a ver este es mi recurso quiero vivir de esta manera, quiero viajar de esta manera, ¿cuánto tiempo lo puedo hacer? ¿cuánto tengo que gastar al día? allá te, voy a tener una actividad laboral, voy a buscarla voy a seguir trabajando en línea este, voy a estudiar, qué oportunidades hay de una beca, etcétera, etcétera entonces eso es una verdadera toma de decisiones cuando en realidad hacemos un análisis sistemático de lo que puede ocurrir pero sin dejar de lado el factor sorpresa porque evidentemente pues los viajes son eso, no son una sorpresa hay que dejarnos sorprender pero sí, mejor que nos sorprendan las nuevas experiencias que tengamos y no que tengamos que regresarnos a medio viaje porque se nos acabó el dinero, ok y bueno, de aquí partimos a otra de los grandes miedos que es eh, tener demasiadas responsabilidades. Aquí estamos hablando con eso. Eh, habrá, habrá personas que ya tienen hijos, que están pagando una casa. Eh, que están pagando un coche. Sin embargo, esto no nos exime de poder disfrutar la experiencia de un viaje, de tomar una decisión de este tipo. Evidentemente, partiendo de la idea anterior, hay que considerar estas situaciones que se encuentran en nuestra propia vida y con base a eso elegir la forma en que vamos a viajar, el tiempo y hacia dónde sin embargo hay que entender que también estar pagando una casa, pagar un coche tener familia e hijos no es una limitante para que nosotros podamos tomar la decisión de disfrutar y de viajar algo muy común y esto pues este es un tema yo creo que, que se puede prestar a muchas interpretaciones o a muchas experiencias y es el hecho de que es peligroso evidentemente evidentemente eh, hay espacios en todas las ciudades donde no se recomienda ir, donde, eh, pues, son como barrios rojos, este foco rojo de las ciudades, y eso pasa en todo el mundo. Creo que son muy pocos los lugares del mundo donde, donde no, donde no pasa nada. Sin embargo, ¿cuál es lo importante aquí? A veces es la realidad es muchísimo menos grave que lo que los noticieros, que lo que los medios de comunicación hacen. Te invitamos totalmente, los invito a todos amigos de Pate de Perro, que al tomar la decisión de ir a un viaje a cualquier lugar del mundo, sí lean un poquito sobre qué ciudades son las que se recomiendan visitar, qué precauciones se deben de tomar, pero para disfrutarlo, no para que estén con el miedo. A lo mejor sí saben que hay un mercado muy importante en Tailandia pero que hay muchos carteristas, pues en ese momento llevar una cangurera, eh, llevar como el, el, la bolsita bien metida donde no te puedan carterear tan sencillamente, eh, porque pasa en todo el mundo, digo, pasa en Ciudad de México, pasa en Nueva York, pasa en París, pasa en Madrid, pasa en Tokio, o sea, obviamente hay ciudades como con mayor índice que otras, sin embargo, no hay que estar con ese miedo, porque... Al final del día, los peligros, pues existen aquí también en nuestros propios países. Así que yéndonos a otro país, pues simplemente hay que tomar las mismas precauciones que ahora, ¿no? Eh, viajar, por ejemplo, estudiar en el extranjero, hacer un voluntariado, eh, experiencias similares. Nos aportan mucho a nuestra vida, pero hay veces que buscamos que esto sea la solución de nuestras, de nuestras situaciones o dificultades. En realidad no hay que dejarle esa responsabilidad al viaje. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ir a ese viaje porque nosotros eh, queremos vivirlo, no para escapar de situaciones, no para... Eh, no afrontar alguna experiencia que acaba de ocurrirnos o que estamos viviendo en ella porque al final el viaje no lo vamos a poder disfrutar al máximo y puede que tengamos un sentimiento de frustración de decir ay pues me fui a la India tres meses a encontrarme conmigo mismo y no lo logré entonces por eso es tan importante que, que no consideremos al tomar la decisión como un escape de nuestra realidad actual eso nos va a traer a lo mejor mayores decepciones y al final del día no lo vamos a poder disfrutar al máximo que homo si lo hubiéramos hecho por convicción inicial desde el principio y por último para cerrar este bloque eh, me gustaría compartirles uno de los últimos miedos que es el miedo a viajar solo, ya hemos hablado de eso en múltiples programas, en diferentes momentos y esta es una de las recomendaciones que yo de manera muy personal les digo, no tengan miedo de viajar solos Ustedes mismos se ponen a prueba ante un mundo lleno de posibilidades, lleno, lleno de posibilidades en el cual tenemos infinidad de cosas que hacer, de descubrir de nosotros mismos, porque a veces nos damos cuenta que al viajar, en vez de descubrir lugares nuevos, que evidentemente lo hacemos de manera, digamos, física, lo que más hacemos es descubrirnos a nosotros mismos. Así que no tengan ese miedo, o sí, tenganlo. de hecho es muy normal que tengan ese miedo, porque el miedo no sea ese que los paraliza sino que sea el motor para que tomen la decisión de esta nueva aventura. Amigos, en un momento regresamos, vamos a nuestro tercer corte comercial, seguimos hablando de toma de decisiones, esas decisiones importantes de nuestra vida, aquí en su programa Pata de Perro. No se vayan. Hemos de de perro, estamos aquí de vuelta a su programa, mi nombre es Héctor Vigón y bueno, ha llegado el momento de seguir hablando de estos viajes, esta toma de decisiones tan importantes y eh, me gustaría compartirles en este, en este bloque diferentes historias eh, de viaje que son muy motivadoras, que inspiran mucho y que emocionan mucho y que estoy seguro que no se las hubieran imaginado son esas historias pues que nos motivan mucho, ¿no? A seguir interesándonos en viajar, a inspirarnos, porque al final son historias de viaje, pero que están acompañados de educación, de alegría, de arte, de cultura, de belleza por el mundo. Eh, muchas veces, pues, por nuestro trabajo eh, estamos, eh, digamos que atado a cierto lugar. Eh, sin embargo, cuando leemos este tipo de historias nos damos cuenta de que en el, si en algún momento tenemos esa necesidad y queremos tomar la decisión de hacerlo, lo podemos armar y nos puede ir muy bien. Evidentemente eh, son historias inspiradoras, no son historias de gente así de otro mundo, que eso también es lo que me gusta mucho de lo que les voy a compartir. Así que bueno, primero tenemos uno que... Eh, son proyectos que, que documentan a través de redes sociales, a través de YouTube y este es el primer viaje de Eva Luna que es una chica peruana de Pedro que es suizo y Pepe que es un perrito cocker, ellos viajan en una combi que la llamaron Esperanza donde van vendiendo ropa que ellos mismos van comprando este revendiendo y así y van sacando fotos también que van importantes y las suben a sus redes sociales eh la verdad es que ustedes pueden ver la foto de ella la pueden buscar como eh, Chota India Tour Chota India Tour y se van a dar cuenta de las maravillosas fotos que tienen y cómo ellos a través de la fotografía y a través de la venta de ropa pues han hecho cosas muy 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 interesantes eh, también luego tenemos un segundo proyecto una segunda experiencia de vida que se llama Circaos que yo creo que en algún momento han escuchado algo similar, es una familia, literal es Alma, Quintín, Rosa y Guillermo que van haciendo circo en, en una en una de estas como casas rodantes eh, es una familia argentina, estuvo haciendo mucho, mucho tiempo circo independiente en Europa, tuvieron dos hijos y ahí partieron nuevamente a Argentina a buscar una camioneta para eh, o sea, ellos se conocieron en Europa Fueron a Argentina, consiguieron una camioneta eh, Ya con sus hijos Y empezaron a recorrer el mundo con esta camioneta Hacen videos en YouTube Que están muy bien hechos Siguen haciendo circo Y van presentando su, su show por diferentes países ¿no? Ahorita están haciendo el recorrido por, por Sudamérica Entonces ahí ustedes también pueden buscar los Circaos se van a encontrar con las maravillas que han estado en todo el mundo y pues llevando el circo a diferentes lugares que es algo súper súper chido y otro justamente eh, es uno que se llama Circo en Combi que es un proyecto de circo social itinerante que llevan a cabo Alejandra Pacín y Franco Bonifacio que son artistas y pedagogos argentinos eh, ellos salieron también desde Argentina llevan cuatro años viajando y hoy por hoy eh, están en México repartiendo sonrisas como ellos mismos lo mencionan ellos por su vocación de pedagogía eh, echan a andar diferentes proyectos eh, este, en los lugares que van su, cir su página se llama Circo en Combi eh, tienen canal de YouTube y la verdad es que es súper interesante conocer a estas personas no porque en este camino que ellos iban llevando por el mundo eh... Pues tuvieron un hijo, entonces ahora su bebé los acompaña en esta aventura para ver que no hay ningún limitante, ellos siguieron su pasión, juntaron el circo con la pedagogía y a través de la documentación de sus aventuras, pues nosotros podemos inspirarnos, ¿no? Y al final no es seguir el mismo camino que ellos quieren, no es seguir el mismo... La misma línea que otras personas Sino que nosotros mismos encontremos Eso que tanto nos gusta Que lo podemos llevar a cabo y que nuestros sueños Pues se vean ejecutados Hay que tomar esa decisión que yo creo que es lo más Importante de esas historias Ellos tomaron la decisión de buscar el camino Para lograrlo De encontrar la manera De hacerlo, de mezclar la parte Económica, con su pasión Con sus diferentes Talentos Eh... Algunos lo están haciendo en pareja, otros lo están haciendo solos, algunos lo están haciendo en conjunto, en familia. El camino puede ser muy diferente. Lo más importante es que ese camino lo disfrutemos. Y bueno, aquí por aquí también hay otro proyecto que se llama Vida de Pájaros. Eh, es igual un chico, una chica, su hija y ellos hacen muchísima fotografía de su hijo. Eh, fotografías hermosa, hermosa, hermosa. Los pueden buscar Vida de pájaros. Están en Facebook eh, y tienen su canal de YouTube. Tienen videos muy bonitos, eh, reflejando la naturaleza, un poco de de la relación de la naturaleza con el cuerpo de la mujer. Es una cosa maravillosa, que maravilloso, maravilloso. Eh, y por último también otro que les quiero contar que es Atrapa tu Sueño, así llama el proyecto. Eh, son muy conocidos en, en Sudamérica porque, bueno, unos son de Estados Unidos, otros son de Argentina y ellos han estado viajando eh, por toda América, por todo, toda América. La verdad es que son un grupo de, de o sea, una familia muy, muy divertida. Ustedes podrán ver sus videos que suben fotos muy, muy, muy chidas en su coche, haciendo cosas muy locas, que te pueden dar ideas para tus fotos de Instagram. Y se llama Atrapa tu Sueño, así que ustedes lo pueden buscar también en sus redes eh, y pues darse ahí un, una, una buena vuelta. Y como estas, como estas, mis amigos de Pata de Perro, hay un montonal de historias que algunas no son tan lejanas como los blogueros, ¿no? Eh, hay personas, por ejemplo,. Yo conozco una chica que, que se dio el tiempo de irse de intercambio a, a Argentina, después vio la oportunidad de irse a Francia, aprendió francés, pues ya lleva mucho tiempo allá, muchos han hecho eso, eh, personas que se están quedando en otras ciudades porque les gusta, y todo eso fue para partir de una decisión y poder mezclar su sueño eh, con su pasión, con su talento, pero a través de hacer... No fueron decisiones que tomaron de un día para otro, sino que realmente se prepararon para ello, para poder vivir y poder eh, alimentar ese sueño y que fuera muchísimo más gordito y muchísimo más grueso. Así que bueno, vamos a ir a nuestro último corte. No se vayan, en un momento regresamos a este es su programa Pata de Perro. No se vayan. Amigos de Pata de Perro, estamos aquí en el último bloque de nuestro programa y en este último bloque tenemos a un invitado que ya todos y cada uno de ustedes conocen que también se va a despedir de esta primera temporada de Pata de Perro. Eh, ¿Quién está por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes?
1: Estoy aquí. Sí, hola Héctor, mucho... Este, muchas Mucho gracias gusto. Por... No, muchas gracias por esperarme un poquito aquí. Se me hizo un poquito tarde en esta ocasión, pero como siempre es un gusto saludarte y poder compartir, aunque sea unos minutitos contigo en el programa.
0: Súper, pero no has dicho quién eres, para aquellos que no te conocen, si no han reconocido tu voz. Ah, sí, soy, soy el Chilango Chuy. Ah, el Chilango Chuy, muy bien. Oye Chuy, pues mira, estábamos hablando justamente de la toma de decisiones y yo te quiero preguntar en este tema de viajes... ¿Cuáles han sido esas decisiones así e importantes que tú has tenido que tomar al momento de hacer un viaje, de irte a vivir a otro lado? Así, algo que nos quieras compartir al respecto.
1: Bueno, yo he tenido la fortuna de vivir en cuatro ciudades diferentes y creo que lo primero que debes hacer es tomar la decisión de hacerlo, ¿no? o sea, porque quitarte los miedos de qué va a pasar si... Eh, si no consigo amigos o qué pasa si me pierdo una vez creo que es quitarse los miedos y pues al final las cosas van a salir y van a fluir como deben de ser por ejemplo cuando yo me fui a vivir a Puerto Vallarta la primera vez que, fui, que salí de la ciudad este, pues siempre vas con ese miedo de qué va a pasar qué, este, cómo le voy a hacer ¿no? y al final pues las cosas se van acomodando y te quedas con esa buena experiencia de todos los lugares los que visito
0: ok, ok, para ti ¿cuál fue como, por ejemplo, en esta primera aventura o en esta primera vez que tomaste la decisión de irte a hacer tus prácticas a otra ciudad no tan, pues en realidad nada cercana de la Ciudad de México eh, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión? no, 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 la verdad es
1: que es, es que es algo que te pone a prueba también, por así decirlo, porque es, estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos y pues al final te pones en una situación de, como, no sé, vulnerable, por así decirlo, y pues te enfrentas a, a tus miedos, ¿no? Si a lo mejor no, sé, no eres una persona muy sociable, no eres una persona que sale mucho o, o al contrario, ¿no? Entonces, este... Hacer tu círculo de amistad, tu, tus redes de apoyo. Creo que son muy importantes para cuando sales. Y porque que eso es de los muchos miedos de... Porque al final de cuentas estás empezando tu vida en un lugar nuevo. Es como empezar de cero. Pero al final creo que eso
0: eh, te cambia la perspectiva, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es uno de las más grandes ventajas de tomar estas decisiones que es cambiar la perspectiva salirte de esta zona de confort romper el molde en el que siempre hemos dormido eh, pues cómodamente para generar nuevos moldes de nuestra propia realidad ver la vida de maneras diferentes yo te quiero preguntar Chuy por ejemplo eh, cuando tú te vas a vivir a Puerto Vallarta o cuando te viniste a vivir a Guadalajara o en su momento a Oaxaca eh, esto hizo que te alejaras y te lo, ahorita te lo voy a decir por qué, porque fue algo que hablamos en el primer bloque, pero tú no lo escuchaste todavía. Entonces a partir de tu, de tu respuesta vamos a retomarlo. Tú sentiste que te alejaste de tu familia y de tus amigos. O sea, evidentemente físicamente sí, pero sentiste un distanciamiento de que algunas personas dejaron de ser tus amigos o tu familia ya no te hablaba o a la inversa sentiste ya más cercanía porque como ya no estaban juntos todo el tiempo ¿cómo viviste toda esta experiencia con tus amigos y tu familia al momento de tú salirte de la Ciudad de México a vivir en diferentes ciudades? bueno, creo que por ejemplo ahí sí, ahí sí
1: hubo como dos diferencias o sea, podemos dividir entre la familia y los amigos por ejemplo, la familia este, pues, no sé si sabían que descansaba los martes o algo así este procuraba marcarme los martes, sino pues yo de todas formas también les marcaba a ellos, no o sea, creo que es muy importante no, no hacer como una distancia, o sea, a lo mejor puedes que, no, hacen hacer la distancia más larga, ¿no? Puede que estés lejos, pero emocionalmente estás ahí, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, para Link que es muy apegado a su familia, sentir ese apoyo, ¿no? como a pesar de que no los tengo aquí, este, los siento cerca. Y, por ejemplo, con mis amigos fue un poco, o sea, nos mandábamos mensaje, a lo mejor ya no con tanta frecuencia, ya no es como, de, ay, vamos a salir, y pues ellos hacían sus planes, pero, por ejemplo, como que cambian tu, su concepción de ti, ¿no? Por ejemplo, ya quedas como el amigo viajero, el que siempre anda viajando, y, Malamente también muchos este, lo ven malo, ¿no? Porque me ha tocado como dos, tres veces que mis amigos me dicen no, pues es que mmm, deberías establecerte en un lugar fijo, no deberías estar viajando tanto. Y digo, o sea, creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, nunca me ha gustado catalogarme con una persona que está quieta en un lugar, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas por conocer. Y pues también la juventud, pues te da esa, esa opción de estar viajando y no estabilizar en un lugar por completo no
0: creo que la vida ahí a lo mejor pondría un, un, un paréntesis que no solamente la juventud sino la vida te da la oportunidad de, de vivir en tantos lugares como nosotros querramos hace poquito compartía una imagen justo aonado a esto de que normalicemos el hecho de cumplir nuestros sueños a los 50, de cambiar de profesión a los 35, de encontrar el amor de nuestra vida a los 60 años, porque hay veces que pensamos que se nos va el tren para muchas cosas y por eso no tomamos las decisiones, ¿no? De cómo a mis 35 años me voy a tomar un año sabático para irme de mochilero a Europa, pues tan sencillo como tomar la decisión de hacerlo. Evidentemente, eh, y es algo que platicamos al inicio del programa, hay, hay, hay que para que nuestros sueños y nuestras decisiones realmente tengan un valor, pues hay que prepararnos para ellas. Tomar decisiones o desarrollar la competencia de toma de decisiones no es simplemente elegir una alternativa, es elegir una alternativa con base a los elementos, a mi propia realidad ya lo que decía es muy importante que también va este que creo que con esto quiero cerrar el programa y ya que estamos terminándolo es que muchas veces las decisiones que nosotros tomemos no van a ser las favoritas del mundo muchas personas podrán decir esto que nos dices de ya tienes que estabilizarte este pues porque ya no te buscas algo estable o por el mismo de que te va a pasar algo porque estás haciendo eso pero al final del día este, pues la vida solamente es una, ¿no? Y no, no, no... Si tuviéramos la certeza de que tenemos varias, pues igual en esta probamos ser muy solteros, en la otra muy casados, en la otra viajar todo, en esta viajar poco... Pero en realidad solamente tenemos una de manera certera y en esta es donde tenemos que seguir las convicciones que en este momento tenemos. Si su sueño y definitivamente que el de viajar un año no es el sueño de todos, hay unos que les encanta tener su trabajo, tener su empresa y solamente... Una vez al año, irse dos semanas, irse una semana, aún todo incluido en Vallarta, está excelente. Lo importante es que las decisiones que tomemos estén enfocadas en la que queremos. Pero también si su sueño es estar por ahí, a través del mundo, con una camionetita, háganlo, háganlo, pero busquen la alternativa, no la tomen a la ligera esta decisión. Busquen proyectos, busquen oportunidades, descubran sus propios talentos, porque al final del día, de esa manera, es como nosotros podremos llegar a la decisión más importante de nuestras vidas, que es ser felices. Así que muchas gracias Chilango Chuy por habernos acompañado en este último programa con su servidor Héctor Vigón. Los invitamos a todos a que sigan sintonizando Pata de Perro, va a venir otro viajero eh, apasionado a seguir compartiendo estas aventuras. Eh, no sé si tengas algo más para cerrar, Chuy.
1: sí. Y pues, como decías, ¿no? Sabida, solo hay una y nunca es tarde para, para tomar tu rumbo. Es como si tuvieras una carretera, ¿no? Hay muchos letreros y pues tú tomas la decisión de hacia dónde, hacia dónde girar y hacia dónde tomar el camino. Y pues nada más que agradecerte, Héctor, por, aunque sea poquito, pero en este cierre de, de temporada, por así decirlo, y pues... Invitamos a la gente a que sigan compartiendo sus experiencias y, y que sigan viviendo al límite, ¿no? Que, como dijiste, en vida solo hay una y es muy corta y, pues, a viajar y a tomar decisiones y a atreverse a hacer cosas, nuevas. ¿no?
0: Muchas gracias, Chuy. Recuerden, sintonizar pata de perro a través de cabinadigital.com. Hay que tomar la decisión más importante de nuestras vidas, que es la decisión de ser feliz. Pero es una decisión que implica conocernos, identificarnos y querernos. Hagámoslo y con eso cerramos nuestro programa. Que tengan muy bonito jueves y hasta la próxima. De aquí para allá y de allá para acá... A todos nos encanta andar de pata de perro.